0: Ao vivo? Opa, se tá ao vivo! <risos> ao vivo! Ao vivo e com som, com microfone, tudo certinho, funcionando. Saudações ao viverdes a todos! Eu sou o Conrado Cacá, se estamos começando mais um Periscatzo, live que vai até vocês toda segunda e quinta-feira aqui no nosso canal do YouTube, é, entrando em mais uma semana pela terceira vez com vitória após o fim de semana, pela quinta vez seguida com vitória no Campeonato Brasileiro, o que já deu ao Palmeiras a liderança, do campeonato isolada E abrindo Então a gente já está passando E começando a querer ganhar a distância Claro, a partir do momento que você vai vencendo os jogos E inevitavelmente todos os adversários vão perdendo pontos Às vezes é um, às vezes é outro, às vezes são todos Tem rodada aí que todo mundo perdeu pontos Só o Palmeiras ganhou o jogo e essas rodadas vão se sucedendo, naturalmente, né? a aritmética determina que o líder vai abrindo vantagem dos outros. Então, se você pegar a distância do Palmeiras para qualquer um dos outros times, o Palmeiras está em vantagem, óbvio. Né? Ninguém ganhou os últimos cinco jogos, só o Palmeiras. Então, o Palmeiras abriu de todo mundo, está abrindo. E a fase... E praticamente obriga o Palmeiras a ficar otimista. Claro, alguns em maior grau, alguns em menor grau. Sempre tem aqueles que falam que está tudo errado, que tem que mudar alguma coisa... Né? Porque tem a diferença, né? Do cara que critica querendo realmente melhorar, que tá só querendo fazer um ajustezinho, e aquele cara que é o alarmista, que tá tudo errado, que, sabe, que quer chamar atenção. Ó, oh, eu tô avisando que tem coisa errada aqui. Tudo bem. Tem gente de todo tipo na torcida, isso não é problema, né? isso sempre aconteceu. Mas o fato é que, desde o mais otimista, do mais empolgadão, do mais emocionado, até o mais. Até o mais chato Não tem como não ficar otimista vendo esse time jogar Porque o Palmeiras Finalmente Após Oito meses de trabalho Do Abel Ferreira Vem atingindo o que eu estou Tentando chamar Estou tentando achar um nome O mais próximo que eu consegui foi maturidade tática. Boa noite para todo mundo que está chegando aí no, no chat, né? Boa noite. Todo mundo educado, né? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Dionísio, boa noite. Joclenes, Breno, Elvis, Juliano, Alan, Ricardo. Já te respondo, viu, Anderson? Também você pode ir lá na, no nosso site... E clicar ali na calculadora, né? Projeção de pontos. Eu já te falo que estamos dois pontos acima. É... O, que eu, o que é essa maturidade tática? É o fato do Abel hoje ter a condição de bater lá na porta do, da análise de desempenho. No, no, no departamento de scout Sei lá quem é que faz isso Que pega o dos outros times né? Aí você fala assim ó, Vamos jogar com o CAG No domingo Como é que joga o CAG? Como é que o CAG está jogando nas últimas 5 rodadas, nas últimas 10 rodadas Eles estão variando o esquema tático? Eles jogam sempre a mesma coisa? Como que é? Ah, o CAG joga assim Ah, o CAG joga assim Quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos? É esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui... Ah, muito bem... Aí ele vai lá para a salinha... Senta lá com o João Martins... Senta lá com o Castanheira... Senta lá com o Cebola... E aí, rapaziada... Como é que a gente vai brigar com esses caras aqui? Ah, eu acho que tem que ser assim... Eu acho que tem que ser aquele outro... Eu acho que se botar três zagueiros... Libera esse aqui... Segura aquele outro... Cuidado com esse cara aqui... Então a gente põe um em cima... Um, vigiando mais de perto... Vamos explorar aqui esse lado aqui da defesa deles, que é mais frágil. Então, acho legal escalar esse cara aqui, que eu acho que ele vai se dar bem. E com isso, você monta o time para aquele jogo. Aí você chega para os jogadores e fala assim, bom, rapaziada, é o seguinte, o plano para o jogo contra o CAG vai ser esse. Aí os caras olham, um olha para o outro e... Beleza, professor! Tamo dentro! É nós. Por que, que isso é legal? Porque essa reunião, essa análise, é só pro jogo do CAG. Porque daí vem o outro jogo, o jogo seguinte, que vai ser contra o, sei lá quem. E vai ser outra história, vai ser outro time, vai ser outro plano de jogo, outra armação completamente diferente. E aí vai vir outro jogo e tudo diferente de novo. E assim vai. E o Palmeiras não perde competitividade, às vezes vai encaixar melhor, às vezes não vai encaixar tão bem mas sempre vai ser competitivo e o mais importante, os jogadores estão dentro dessa proposta eles estão confortáveis com isso, eles entendem que vai ter jogo que eles vão jogar, vai ter jogo que eles não vão jogar, eles entendem que às vezes vai ser necessário que um ou mais deles, se sacrifiquem um pouco mais em nome do coletivo, então o tal do Todos Somos Um, né? ele conseguiu botar isso na cabeça dos jogadores, ele entrou na cabeça dos jogadores e pegou, né? ainda bem que não pegou aquele tal de contra tudo e contra todos, tira esse negócio da frente, é o Todos Somos Um que é o que pega mesmo, e ele conseguiu fazer isso pegar, então ele fez um, um grupo homogêneo, ele fez um grupo é, inteligente taticamente e, e ele está conseguindo manter o grupo harmônico. Ele está conseguindo manter o time sem estrela ou com várias estrelas, mas todo mundo tem o seu lugarzinho ali, todo mundo sabe o quanto pode brilhar sem incomodar os outros. Aliás, até eu notei a preocupação do Abel quando o assunto passou a ser o Dudu. Ele sempre muito cuidadoso, falando, ó, ele tá chegando agora aqui, ele já vai conhecer o nosso estilo, ele vai ver que ninguém pode brilhar mais do que ninguém, quer dizer, preocupado. Pô, será que o cara vai chegar aqui querendo dar uma de estrela? Será que ele vai quebrar o essa harmonia que a gente conseguiu estabelecer aqui no vestiário, nada né? pelo menos, por enquanto não isso, provavelmente não, porque o Dudu não é disso mas uh, o que eu quero destacar é a preocupação do Abel com isso porque ele sabe o quanto isso é importante então quando ele dá aquelas entrevistas em que ele sempre alivia a dos jogadores é para manter isso, porque ele sabe que ele precisa dos jogadores fechados com ele se quebrar esse elo Entre jogadores e técnico, ferrou Não é só com a Abel, isso é com todos né? Em qualquer clube, em qualquer né? em Qualquer situação do futebol Então ele É um cara que sabe exatamente A importância disso Tem treinador aí que foi goleiro Que não, não aprendeu isso até agora Tá no futebol há 30 anos e não aprendeu Isso ainda né? <risos> Acha que é o Acha que é o Rinos Mitchell's e, e, toma, e toma invertida de analista de desempenho né? é, o Abel não, o Abel sabe exatamente é, o que ele precisa segurar para o trabalho dele seguir sendo vencedor e o resultado é isso, o Palmeiras entra em campo absolutamente imprevisível e essa sacada de não, não divulgar a formação tática, só divulga a escalação porque é obrigatório mas não divulga a formação. Você olha, você não sabe como o time vai entrar. Mesmo você vendo a escalação. E aí, será que vai entrar com 3 zagueiros? Vai entrar com quatro? Vai entrar com uma linha de cinco? Como que ele vai entrar? Ninguém sabe. Até a bola rolar. Até o outro time entender o que está acontecendo, o Palmeiras já fez um ou dois gols. Ou o Santos, né? O Grêmio, o Santos. Tá começando a acontecer isso. Então a fase tá muito boa. Só que é uma fase diferente de quando a gente vê uma oscilação natural. Então a gente vê, é, é normal a gente ver um time engatar uma fase de 3, 4, 5 jogos. Pô, ganha tudo. E, e, e o inverso também, né? Um time, puta, desencaixa 4, 5, 6 jogos, que dá tudo errado, demite o técnico. É, o, o que são essas... essas... Essas fases, essas pequenas fases de 5, 6, sei lá, 10 jogos É quando o cara encaixa uma, uma formação Dá muito certo Começa a ganhar um monte de jogo Só que daí fica manjado E aí os outros times começam já a prever antídotos E aí acaba a boa fase Mesma coisa quando desencaixa, né? O cara começa a insistir no mesmo time, começa a insistir no mesmo time, dá errado, tenta mudar uma, duas, três coisas, até consertar, às vezes não dá tempo, o cara é demitido. No Palmeiras, não. Essa fase do Palmeiras, eu vejo ela, eu não me lembro, talvez algum de vocês se lembre, para mim é inédito. Inédito no futebol brasileiro, nunca vi. O time... É... Ter uma sucessão de mudanças na escalação voluntariamente, pensando exclusivamente no aspecto tático e também um pouco no físico, né? Para poupar um pouco. Eu não me lembro. Então, isso pode deflagrar uma sequência que não é uma, uma coisa que vai durar 4, 5, 6, 10 jogos e alguém vai lá, vai manjar e vai, e vai ter o antídoto. É claro que, falando desse jeito, parece que nós estamos, né, um time imbatível, ninguém ganha, entreguem as taças, né, nada disso. É, o que vai ser, vai ser mais difícil tirar ponto do Palmeiras. Pode ser que o Palmeiras, o Abel faz lá o plano dele, o adversário lá também tem um técnico inteligente que pensa, que sabe o que está fazendo, fala assim, ó, e eu acho que o Abel vai fazer isso. E se ele fizer isso, eu vou estar preparado. E aí o cara acerta. No, no xadrez. Cada vez mais, né? O futebol virou, tá virando jogo de xadrez, né? Bem estratégico. E é claro que alguém pode ir lá e acertar. E travar o time do Palmeiras. Vai ter jogo que. Por mais que a parte tática esteja encaixadinha, a parte técnica não vai funcionar. Os jogadores, sei lá, não não tão bem ou uma peça chave ali joga muito mal ou acontece uma falha individual muito cedo toma um gol muito cedo aí ferra todo o planejamento tático da partida enfim todas aquelas variáveis que acontecem no jogo de futebol que vocês sabem muito bem então é, esses são os perigos né esses essas são as situações que o Palmeiras vai perder ponto isso sem falar que a gente vai jogar também com times alguns né? nem todos mas alguns times fortes, times bons que bate de frente com o Palmeiras. É, isso tanto em Libertadores quanto o Brasileiro, né? O Brasileiro quanto em Libertadores. Então uh, é, é esse o botãozinho da calma que a gente tem que apertar. Não somos imbatíveis, não somos os melhor, o melhor time do mundo, não temos o melhor elenco do mundo nem o melhor técnico do mundo, mas temos tudo acima e bastante acima da média. E essa combinação é, de qualidade, o Abel é acima da média, bem acima. Os jogadores, o elenco como um todo, é bem acima da média, embora curto. É, e o ambiente tá bom. Aliás, isso é uma coisa que tem que tomar cuidado, hein? Selar o vestiário, manter o vestiário selado. Tá cheio de conselheiro babaca querendo entrar no vestiário pra ver jogador se trocar de roupa. Tá cheio. Mantém blindado. Se tem uma coisa que a diretoria e a comissão técnica tem que ser o mais forte possível, é blindar o vestiário, manter blindado. Porque se começar, entra e sai, meu amigo, pra desandar, é isso aqui, ó. Tá? Então tudo isso combinado faz com que o Palmeiras seja muito forte, muito competitivo, não imbatível. Não sendo imbatível, pode perder o jogo da Libertadores e ser eliminado. Não perdeu do CRB, perdeu do CRB. Há pouco tempo atrás, né? A gente está falando, pô, virou imbatível? Não, não é imbatível. Pode ser que dê um jogo dê tudo errado. Jogamos melhor contra o CRB? Jogamos melhor. Merecia ter sido eliminado? Não merecia, mas foi. Então pode acontecer. Até contra o CRB. Então, tudo isto posto, o que eu acho que tem que ser realmente é, aplaudido nesse trabalho que está sendo feito lá na academia de futebol, é como os caras que estão lá se tornaram competitivos. Mesmo com tão pouco respaldo. Então, Abel, comissão técnica, jogadores, os líderes do elenco, porque talvez fosse difícil para o Abel impor essa complexidade de, de trabalho se Houvesse uma resistência inicial ali por parte dos jogadores e os caras começam a boicotar o português. Um detalhe, cara, uma coisinha à toa, cara, se ali no, no, no comecinho do trabalho olhou torto para um dos líderes do elenco, o cara começa a querer tirar o cara fora logo, já dá tudo errado. É o tal do efeito borboleta, né? É, então assim tudo deu certo. Ou vem dando certo Claro, nem tudo Porque a gente perdeu O Campeonato Paulista para o São Paulo A gente perdeu a Recopa Sul-Americana A gente perdeu a Supercopa do Brasil E fomos eliminados Da Copa pelo CRB Ok Mas Mesmo assim o time está forte liderando o Campeonato Brasileiro Então tudo isso que a gente Enumerou aqui de fracassos E foram fracassos Eles é... Aconteceram Durante essa trajetória de construção Dava pra ter ganho todos? Dava Três deles foram nos pênaltis, né? Copa do Brasil A ah, Copa do Brasil O Paulista desculpe, Copa do Brasil, a Supercopa e a Recopa Foram nos pênaltis Perdemos três nos pênaltis É... Então, por detalhes, talvez um trabalho mais minucioso da diretoria de futebol impedisse essa derrota nos pênaltis? Com certeza. Com, mas com certeza absoluta. Aliás, eu não sei como é que tem gente que consegue elogiar esse diretor de futebol. Juro por Deus. Quer dizer, eu até sei como dizer elogio, né? Torturando os números. É, é um processo de tortura cruel. Vamos torturar os números, vamos. Eles vão falar o que a gente quer, vamos. Você tortura os números e eles falam que o Anderson Barros é o melhor diretor do mundo. Mas só sobre tortura mesmo, né? No final das contas, eu estou muito satisfeito com o que a gente está vendo. E o que a gente está vendo é, apesar do trabalho do Anderson Barros, que é muito fraco. Desculpa, é muito fraco. Se fosse bom, a gente não tinha perdido três decisões de pênalti seguidas. a culpa do Barros? É... É. Perder três seguidas é, 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 é falta de treino Ou treino errado Quem tem que melhorar isso É o diretor tem que Providenciar para que isso melhore não, não tenho dúvida disso Só para começar a, a Embasar a crítica Ao Anderson Barros Então podia ser melhor Palmeiras podia Sabe tá mais bem calçado em vários setores, mas o time vai se virando. E o maior responsável, eu, eu, eu até fico meio sem jeito de fazer o elogio dessa forma, porque jogadores podem falar, pô, oh, e nós, então vocês também, cara, vocês estão jogando muito, vocês estão tem muito valor. Mas se não fosse a cabeça do Abel, esse método de trabalho do Abel, essa proposta do Abel que Agora vai dando resultado Nada disso estaria sendo possível Então o Palmeiras Atingiu essa maturidade Agora Com tempo, precisou de tempo o Tempo que o Eduardo Batista Não teve, que o Roger Machado Não teve Que nem a besta do Mano Menezes não teve Se vacilar Acho que nem o Lucha teve hein? Acho que ele saiu antes Oito meses o Lucha ficou Contudo considerando que, que ficou um tempo de, de todo mundo parado, né? de quarentena, acho que nem o Lucha teve oito meses. É, oito meses já, o Abel. Então começa a dar resultado. Então é mais um reforço na teoria, que a gente sempre defende aqui há anos. Para não derrubar técnico, a não ser em situações realmente insustentáveis. Técnico precisa de tempo para impor o seu estilo, seu método, sua proposta, sua filosofia e ser entendido pelos jogadores. Então o Palmeiras meio que dobrou esse, essa esquina. Conseguiu né, segurar o período inicial. E agora tende a colher os frutos, principalmente porque esses frutos vêm de uma árvore especial. Não é uma árvore que dá só maçã, 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 maçã. É uma árvore que um jogo vai dar maçã, no outro jogo vai dar morango, no outro jogo vai dar banana e no outro jogo vai dar laranja. E essa salada aí é na cabeça do treinador adversário. Não sabe o que faz. Então, por isso que estou otimista para o brasileiro, porque não vejo nenhum time com essa maturidade com essa solidez que tem o Palmeiras hoje e até na Libertadores, embora a gente saiba, saiba que na Libertadores por ser mata-mata, um jogo errado a casa cai, cai mesmo mas entramos muito fortes, voltamos a ficar muito fortes, acho que todos nós tivemos ali um momento de dúvida na Libertadores né? hum, será que esse ano vai? Acho que não, hein? Porque a gente deu uma oscilada, né? Bem feia, ali num certo ponto da, da temporada. Assim, ah, não vamos longe na Libertadores, não. Agora, a gente, eu olho lá na tabela e começo a achar que dá. E dá e dá e dá mesmo. Será que em novembro, dezembro, a gente vai achar que dá? Não sei, não sei nem se vamos estar tá vivos na Libertadores ainda. Afinal, é em novembro, né? Será? Bom, é, daqui acho que cinco ou seis semanas a gente já sabe se a gente vai estar na semifinal ou não, né? É, não me lembro que dá. Depois desses dois jogos da Católica vai ter dois jogos de Copa do Brasil. Depois volta a Libertadores, é isso mesmo. Então, daqui uma semana a gente sabe se a gente está nas quartas. E daqui cinco semanas a gente sabe se a gente está na semifinal ou não. Daqui cinco semanas a gente sabe se, estare se estaremos ou não na Semi da Libertadores. E estar na Semi da Libertadores significa três jogos. Lembrando, Católica, se passar da Católica, é vencedor de Racing e São Paulo. Olhando para os dois hoje, dá para achar que vem coisa boa, né? pelo menos achar, muito bem, porra. vamos lá, primeiro recado da, da noite, prestem atenção aqui no que eu vou falar, agora é hora de falar sobre a proteção daquilo que mais importa para você, estou falando de seguros e a WHPH Seguros e Consórcios é uma empresa com foco nas suas necessidades. Além de fazer o seu seguro, a WHPH também vai te ajudar a alcançar o sonho de ter uma casa nova, um carro ou uma moto, através do consórcio Porto Seguro. tem aí o WhatsApp da WHPH Seguros e Consórcios. DDD 11 2311 0600 É, você... Adquire o seu serviço na WHPH Seguros e Consórcios, seu seguro do Pois é, seguro da casa, o consórcio da moto ali que você quer adquirir e fica padrinho do Verdazo por três meses. Você sabe que a gente precisa do seu apoio. Né? É, e às vezes você está meio apertadão ali, está ali com a programação financeira meio apertada, tem que fazer o seguro, né? Só que daí você faz a WHPH, pronto Ficou padrinho né? Aí você matou Dois coelhos numa caixa d'água só Como diz o poeta Então procure o Alex da WHPH Seguros O telefone está na descrição do vídeo E Torne-se um padrinho do Verdazo Aí você vai gostar do Verdazo né? Vai entender o projeto um pouco melhor Vai, vai entrar na nossa Comunidade, né Aliás, queria renovar um pedido aqui, não um, um convite para os padrinhos, para os padrinhos, que é o de tentar colaborar na parte editorial do nosso site. Está aberto para os padrinhos, quem quiser escrever um texto, quem quiser lá bolar uma teoria, contar uma história, é, fazer uma projeção, fazer uma previsão. O espaço está aberto para os padrinhos, hein? Isso foi aberto já há algum tempo. No começo, pô, todo mundo se empolgou, recebi um monte de texto, publiquei. Depois parou, né? Então, pode voltar a mandar texto, né? Padrinhada aí. Para aumentar a produção do nosso site. José Matheus, que sempre faz superchat para... Para prestigiar nosso trabalho. Obrigado, José Matheus. Ele viu, né, empolgação e tal, e calma, tranquilidade, né, fez o meme do Paulo Nobre. Calma, tranquilidade, calma, tranquilidade, ninguém, acho, pelo menos, ninguém tá naquela de entreguem as taças, pode parar, não tem nada disso. É, mas calma, tranquilidade, também nunca é demais pedir, né? Muito bem. É, pode fazer pergunta, né? Quem quiser fazer pergunta, pode fazer superchat também, principalmente, que é importante para, para ajudar. Aí vem o Fran Luiz e fala, não é CAG, é ACG. Não é CAG, aqui é CAG. Aqui é CAG, aqui é CAG. se você quiser falar desse jeito, falar vai lá no seu canal e fala, aqui a gente fala CAG. Entendeu ou não? Não hum, é... O, o Luiz Cláudio está cornetando que o Abel tirou o, Lu, o, o Veiga e o Scarpa ao mesmo tempo. E daí ele não pode escalar o Lucas Lima, porque o Lucas Lima é descompromissado. Eu vi muito essa crítica, nem tanto falando do Lucas Lima, mas criticando a mexida do Abel aos 17 do segundo tempo, com o Palmeiras ganhando por 2x0. Ah, mas você não pode tirar o Veiga e o, e o Scarpa ao mesmo tempo. Você tem o Zé Rafael para quê? O Zé Rafael é o meia. Não foi por falta de meia que o Santos é, ganhou espaço. Foi porque o Santos precisava do resultado e veio para cima. Com o Veiga e o Scarpa, em campo, aconteceria provavelmente a mesma coisa. Penso eu. Então, parece que vocês não se livraram ainda dessa tendência de meter Tarja na testa de jogador. O Zé Rafael não é volante na tarja. Ele joga de meio campista. Ele pode jogar mais retraído. Ele pode jogar mais à frente organizando a jogada. Aliás, foi o melhor jogador do Palmeiras, na minha opinião. No jogo contra o Santos, o Zé Rafael. Então, ver, parece que... Ó, vou falar, vou além. Hein? Arrisco dizer que foi algum comentarista... Que veio com essa tese. Porque é tanta gente repetindo a mesma coisa. Que isso não pode ser espontâneo. Isso aí é, é influência de algum comentarista. aí Que falou essa besteira. Tá? Então eu discordo completamente dessa teoria. Acho que é com 17 do segundo tempo. o ao menos grande de 2 a 0. E sem sofrer pressão do Santos. Até aquele momento. Dava para tirar. Os dois tranquilamente Ah, o Santos veio pra cima, decidiu vir pra cima Sentiu, ó, tiraram os dois Vamos vir pra cima Se não tira os dois, o Santos ia vir pra cima Provavelmente viria do mesmo jeito Porque o relógio tava passando E eles tinham que tomar uma atitude Então não concordo, não concordo Acho que o Abel fez certo É... Olha a pergunta do Breno. O que acha da possibilidade de termos mais jogadores convocados para a seleção olímpica? Breno. Breninho. Breninho. Aqui a gente não comenta possibilidade. A gente comenta fato. Sabe o que você está pedindo? Para sofrer por antecipação. Ai, ele pode convocar. Ai, meu Deus. Cara, parece que você tá vendo novela, sabe? Começa a querer ficar com ansiedade crescendo, aí não tem nada para se preocupar. Vamos arrumar algo para se preocupar aqui. A possibilidade de, ah, puta, meu. Vamos crescer, sabe? Puta, parece tudo adolescente. É... Deixa eu ver aqui mais Tem aqui um superchat Boa, do Marcelo Ah, ele já tá caguetando aqui Quem começou a criticar o... Foi o O Facincane É um dos comentaristas Que eu mais discordo do que fala Assim, pra mim ele tá No nível do em termos de discordância no nível do casa grande no nível do, do Noriega ultimamente o Noriega está cada vez mais casa grande né é... e veja respeito a opinião de todos mas discordo mas discordo 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 muito e esse Facinçane é um dos que eu discordo 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 é, não é porque ele é ele é porque toda vez que ele fala eu, eu tô pensando diferente né? mas cair é, é o jeito de cada um pensar Eric Monteiro quase que desenhou para o nosso amigo aqui por que, que o cague é cague cague é cague O Pedro já está falando que foi o outro comentarista da Globo. Ah, tem mais um aqui do, do Neme. No Brasil, Atlético e Flamengo são rivais. No Brasileirão. Os rivais são Atlético e Flamengo. Na Libertadores me preocupam os penais. Os... O rival do Palmeiras são os pênaltis. É, tenta escrever melhor o Neme da próxima vez. Vai Ficou bem estranho aqui do jeito que você escreveu. O Marcelo Mileu fez outra aqui. Diz que além de mim e de você... Mais alguém acha que o Zé Rafael está jogando muita bola Porque eu vejo uma pegação de pé com ele Que não tem explicação Eu não vejo tanto essa pegação de pé Porque eu costumo filtrar bastante As minhas redes sociais Então quando vem babaca Eu dou mute Aí o cara continua falando um monte de groselha Acha que eu tô lendo E eu não tô lendo Tá falando com a minha mão então eu, eu faço esse, pro, esse processo constante de higiene, higienização da minha timeline. E eu acabo me protegendo desse tipo de influência negativa. Sabe por que eu faço isso, gente? Porque eu, quando chega um cara xingando, só falando né? é ruim, grosso, pé de rato, essas coisas. Cara, eu, eu me sinto mal, cara. Sabe? Eu falo assim, pô, por que, que esse cara não está falando uma coisa boa? Por que esse cara vem na rede social pra ficar falando coisa ruim? Eu me sinto mal Eu não gosto Aí alguém vai falar assim, ah, mas rede social é assim mesmo É assim, mas não deveria ser Cacete pra mim. E se eu acho que não deveria ser assim Eu vou lá e uso a ferramenta que existe Pra mutar mute. Se o cara é muito babaca Eu vou é bloco Mas ultimamente eu tô meio que moderado no bloco Eu não tô bloqueando mais quase ninguém Tô só dando mute, Que eu acho que é até é uma estratégia mais inteligente da block O block te, te traz inimigo O cara é bloqueado O cara vira teu inimigo o cara, é... Aliás tem até Mídia palestrina que virou meu inimigo Porque eu dei block Ah não Porque eu deixei de seguir, não foi nem block eu... você, você deixou de me seguir Deixei mesmo, só fala merda não Sou obrigado a ficar vendo né? É... <risos> Mas eu, eu dou mute, cara, ultimamente eu estou dando mute. então eu não vejo esses pessoal falando do, do Zé Rafael. Assim, vocês sabem que lá do Verdão a gente valoriza muito a história do Palmeiras, né? E a gente tem um trabalho de pesquisa, de datas, então toda vez que é aniversário de um jogador importante da história do Palmeiras a gente dá parabéns. A gente valoriza a história dele, coloca o link para a ficha dele, todos os jogos que ele fez, os títulos que ele conquistou, tá, tá, pra, tudo bem detalhadinho lá no nosso almanac, né? tá então, trabalho feito com carinho, né? Feito com muito... muito detalhismo. Aí vou lá, escrevo assim, aniversário do... Bruno. Bruno Goleiro. O Bruno, para mim, ele... Tudo bem, ele teve uma falha grosseira no jogo da Libertadores, ok. O Palmeiras foi eliminado da Libertadores por causa dele. Tá, não vou discutir isso, até porque é indiscutível. Mas será que o Palmeiras passaria da fase seguinte? Quer dizer, o Palmeiras deixou de ser campeão da Libertadores por causa do Bruno. Aí dá para discutir bem, hein? Aí dá para discutir bem. Aliás, o Palmeiras só estava naquela Libertadores graças ao Bruno porque o Bruno foi responsável direto pela conquista da Copa do Brasil do ano anterior que classificou o Palmeiras para a Libertadores de 2013 então eu acho uma injustiça tão grande o que fazem com o Bruno aí eu vou lá, Bruno, aniversário do Bruno parabéns Bruno um dos grandes responsáveis pela Copa do Brasil de 2012 um título que a gente estava precisando tanto aí vai os os caduzeira lá nos comentários esse Bruno é um não sei o que é um frangueiro eu odeio ele eu... porra cara não tem nada pra falar de bom do cara não fala nada ainda mais de um cara que foi herói de um título ou vocês esqueceram da partida que ele fez em Barueri contra o Curitiba na final né? ou é desconhecimento cara que não entende de Palmeiras né pra falar essas coisas então, eu só tô dando o exemplo do Bruno, mas tem tantos outros exemplos, sabe? Jogadores que puta, eram esforçados, foram importantes, tiveram sua importância. Aí o cara vai lá, pé de rato, ainda fala igual o neto ainda. Pé de rato. Oh, não fala nada, cara. Não tem nada de bom para falar, não fala nada. Quer xingar? Vai xingar o curitiano, vai xingar a imprensa, vai xingar, sabe, quem realmente prejudica o Palmeiras. Eu não me conformo, cara, com esse tipo de torcedor, cara, juro, nunca, acho que eu nunca vou me acostumar com isso. Ai, na rede social é assim mesmo, você tem que entender, eu não tenho que entender porra nenhuma. Teve post de aniversário do Lucas Lima, eu não vi. Não, não teve porque o Lucas Lima. Se eu colocasse um post de aniversário do Lucas Lima, que é uma das regras que eu botei ali na rede social, é, aniversário de elenco, de jogador do elenco atual, todos. Na hora do Lucas Lima eu, eu pedi para tirar. Exatamente porque a hora que eu botasse dar um parabéns Lucas Lima Ia ser uma chuva de, de ignorância. Então eu preferia evitar o problema. A que nível chegamos, né? A que ponto chegamos? Que triste isso, né? Vamos lá, vamos para mais um recadinho aqui importante. O Palmeiras se dedicou... ...e evolu... o objetivo... Aproveitou a oportunidade e conquistou a América mais uma vez. Você também quer ser vitorioso e, acima de tudo, não perder oportunidades? Dedique-se, evolua e atinja o seu objetivo com um novo idioma. Para isso, conte com a DLM Executive. Há mais de 14 anos, a DLM oferece aulas de inglês, espanhol, alemão, francês e italiano. A DLM utiliza uma metodologia moderna, dinâmica, com ênfase na comunicação, com professores experientes e altamente treinados. Os cursos da DLM podem ser personalizados de acordo com a sua disponibilidade e budget, e o mais importante, adaptados à sua necessidade. As aulas podem ser online, in company ou in house. Individuais ou em grupo. Anote aí o WhatsApp da DLM Executive. 11 99600 3613 Entre em contato agora mesmo para mais informações. Você pode agendar uma aula piloto gratuita. É, ainda não, vai ter filminho novo da DLM Executive. E vocês vão... É, vocês vão ver que tem promoção. Então quer, quer fazer uma coisa querem sair na frente vocês já ligam já para o Daniel telefone tá aqui na, aqui embaixo vocês né? já ligam para o Daniel e fala assim ó você não anunciou mas eu sei que tem eu quero a promoção e olha que não é pouca hein não é pouca promoção tá então saiu na frente Vão pra cima da promoção. É... Mas tem que falar que viu aqui no verdade Lógico, né? Senão não adianta. O Dio tá falando que lá na, na armada o nego entrou e fez comentário negativo. Ele mete bloco. Mete nada. Lá, lá, lá. É, lá vocês... Os caras xingam até os convidados vocês não fazem nada lá, viu, Dio? Eu sei muito bem disso. <risos> Aí veio o Pedro... O Pedro Bo. Eu não vou falar que é o Alan Bo, é o Pedro Bo. Só pode ser o Pedro Bo mesmo, pra fazer uma pergunta dessa. Boa já vem mesmo! Pedro Bo. Pedro Bo. Faz isso comigo não, Pedro Bo. Você tá querendo? Você tá querendo, né, Pedro Bo? O negro não aprende. Pior que o cara tá aqui no nosso canal faz mil e Ih, veio com essa pergunta. A, a sua segunda pergunta eu até acho que. Assim, ele se encaixa na proposta do Abel? O Abel não tem uma proposta. O Abel, eu, eu, eu falei na introdução toda do programa exatamente sobre isso. O Abel não tem uma proposta. O Abel tem uma proposta para cada jogo. Então, o Borja, o, o Harry Kane, o sabe, quem você quiser, tem lugar no Palmeiras? Tem! Todo jogador tem lugar no Palmeiras. Porque ele é uma ferramenta que vai encaixar muito bem numa determinada proposta. Não vai jogar todo jogo, como nenhum jogador está jogando todo jogo. Se for ver, quem que está jogando assim com mais frequência? Veiga e Scarpa. E só. E só. Que estão realmente encaixados em todos os, os planos de jogo do Abel. E que acabam sendo poupados muito mais Por questão física No mais Pode pegar qualquer outro jogador Luiz Adriano Rony Daverson, Wesley Os volantes Patrick, Danilo Zé Rafael Vai ter jogo que vai jogar, vai ter jogo que não vai jogar Marcos Rocha Então todo jogador Vai ter sua utilidade Todo jogador vai ser utilizado conforme o plano de jogo. <risos> Luiz Adriano está com um inchaço no joelho? Sim, Heitor, ele está com um edema no joelho direito. E edema é o um inchaço. o Alan Bola, é legal isso né quando a gente dá uma patada e o cara leva na brincadeira porque ele entende a brincadeira né valeu Alan é... Sérgio Gomes, Abel é um treinador muito inteligente, parece ser bem disciplinado nos treinamentos e também disciplinador né não sei se foi isso que você quis dizer mas se não eu tô completando mas fico curioso para saber se ele está fazendo os caras treinarem pênalti. Também fico. E na verdade eu não fico só curioso se ele está fazendo eles treinarem, mas se ele está se preocupando em aprimorar esse treinamento. Porque não adianta nada, eu vou falar, já falei algumas vezes. E não adianta falar só depois que perde. É, o momento de falar é agora. 10 dias antes de uma possível decisão por pênaltis. Tem que melhorar o método de treinamento. Porque se os caras treinam, 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 e perdem, 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 perdem. puta, estão treinando errado o cacete. Então não adianta ir lá, no, quando acaba o treino, vai lá e fica lá 15 minutinhos batendo pênalti, valendo o petelequinho na orelha. Ah, bateram de qualquer jeito sabe Sem anotar, sem sabe, metodologia Sem avaliar depois O que deu certo, o que deu errado Não adianta Parte mental Treinar a parte mental Desenvolver a parte mental Visando uma decisão por pênaltis Saiu um estudo Recentemente aí que circulou nas redes sociais De um inglês aí que fez um estudo Extenso sobre decisões por pênalti, tomando por base Champions League, Premier League, é, Premier League não, porque não tem decisão por pênalti, campeonatos importantes, vai, sei lá qual lembro agora. Um dos resultados desse, desse estudo é a importância da parte psicológica, do quanto a parte mental é decisiva. Então o exemplo que eu mais gosto de comentar quando estou falando de parte mental na decisão por pênaltis é o Zagallo. Zagallo na Copa do Mundo, decisão por pênalti Brasil e Holanda. O Galvão Bueno fala, nossa que preleção que deu o Zagallo, que monstro, que não sei o que. Vou falar para vocês, o Brasil ganhou da Holanda nos pênaltis em 98 apesar do Zagallo. O Zagado só atrapalhou. Quanto mais você bota pilha nos jogadores, pior é. O jogador tem que ir calmo para a cobrança. Tem que ir relaxado. Ele tem que esquecer ao máximo a importância daquele pênalti. Ele tem que ir lá bater como se ele estivesse indo, sabe, abrir a porta da casa dele com a chave. Fazer um movimento mecânico e ir lá fazer, em sabe, e resolver. Se ele bota na cabeça dele, ai meu Deus, é muito importante, eu não posso perder. A chance de ele perder é maior. Ele tem que ir confiante, ó, oh, é só ir lá, enfiar a chave no buraco, girar e abrir. Simples. Não tem que duelar com o goleiro. Não tem que querer deslocar o goleiro. Aliás, viram ontem? Quem quer deslocar o goleiro? É. Quando consegue é uma beleza, né? Mas. Oh, vai lá e treina o movimento. Bate fora do alcance do goleiro. Que o goleiro deixa de ser personagem. Deixa de ser um, um... um player da história. É você, a bola e as traves. O batedor tem que pôr isso na cabeça. O goleiro está fora dessa equação. Vai lá, bate Onde você treinou, que o goleiro não pega Não existe o um goleiro na equação Do pênalti Quando é que eles vão treinar desse jeito? Olha lá, o Alex Toledo O Alex Toledo é outro aqui Pênalti era Evaí, não vai existir outro Cara, o Evaí. Eu até concordo com você só que o Evair, ele não pode ser parâmetro. Porque ele duelava com o goleiro e ele ganhava em, sei lá, 90% das vezes. Porque ele é um fora de série. Porque ele tem um talento especial. Então você não pode pegar um cara que tem o talento especial como parâmetro. Porque 90% dos jogadores não tem o talento do Evair para bater pênalti, para... Ler o movimento do goleiro E ter a coordenação De virar o pé no, na última hora Com tanta precisão como ele tem Tinha né Poucos têm. Sabe quem tem também? O ceifador O ceifador também tem esse talento Extremamente desenvolvido Mas você não pode Fazer disso uma regra você Não pode ter, querer treinar O jogador para fazer isso você tem que treinar o jogador para fazer o movimento mecânico. Vai lá, bota ali fora da alcance do goleiro. Acabou. Tira o goleiro da equação do pênalti. Nossa senhora, Rio do Gustavo. Você conseguiu falar 500 besteiras em 5 linhas. Uh. Nossa, já você não acertou nada. Mas tá bom. Qualquer dia eu te conto isso. Quando você ficar padrinho do nosso, do nosso, nosso projeto e vier no churrasco dos padrinhos, eu conto essa história pra você. Olha lá, o Lucas Fazer. Eu acabei de falar que o Evair não é parâmetro, ele não pode é, ser copiado porque ele tenta. Aí vem o Lucas e fala. O Evair podia dar um curso de batida de pênalti na academia, hein? Não, Lucas Fazeri, não devia, porque ninguém vai saber fazer igual o Evair. Você acha que se botar o Pelé para dar um curso de como ser o Pelé, a gente vai ter 100 Pelés ao final do curso? Não vai, porque tem uma coisa chamada talento. Deus do céu, às vezes eu acho que ah, eu não mereço isso. Pior que agora era hora de passar o filminho, mas acabou o filminho. Agora o merchan é aqui, ó. é o da conduta contábil. A conduta contábil é o seu parceiro de negócios, é o parceiro é, para você que é profissional liberal, que tem lá o seu consultório, o seu escritório e tem lá os seus afazeres. É, e as obrigações, aquelas que você não é tão bom para fazer porque você não estudou para isso, porque você não gosta de fazer isso. Ninguém gosta de ficar preenchendo o formulário, levar no cartório, tirar a cópia não sei do que para fazer, voltar, autenticar, ir na repartição, aí tem que pegar 200 Vai, Deixa os caras que sabem o caminho disso fazer. Vai te poupar tempo. Tempo é dinheiro. Então o tempo que você vai poupar Dando tudo na mão da conduta contábil Você vai reverter em lucro Para você Então deixa a conduta contábil Ser o seu parceiro de negócio Para fazer toda a sua contabilidade Livro contábil, registrar, lançar Tem que apresentar as contas Então deixa quem sabe fazer Departamento fiscal cara Pagar imposto Como é que paga o imposto? Meu Deixa chegar os, os, os Darf, os boletinhos, manda pro Financeiro, se você é o financeiro, você mesmo Só paga, deixa a conduta Tirar tudo pra você E apresentar isso pra você né? é, RH Vai fazer Folha de pagamento Calcular Imposto não sei do que Recolher Puta que saco Deixa quem sabe fazer Tá? então não se mete a besta tá? use os serviços da conduta contábil que além de tudo também é especializada em declaração de imposto de renda Então quando chegar de novo aquela época né, começo de ano, a partir de março abril né, joga lá não vai querer se meter a fazer sua declaração, conduta contábil então já deixa isso anotadinho o telefone está aqui na sua tela é o 3503 tudo online. Tudo online, tá? Tudo facinho. Você faz aí da tua casa, do seu escritório, do seu home office, de onde for, tá tudo resolvido. Né? É O Anderson está com esperança. Ainda vamos ganhar uma disputa de pênalti esse ano. Eu espero que não precise. Eu espero que a gente nem dispute mais pênalti. O Marcos Lima quer saber se o Dudu pode fazer o... a ala direito, lateral direito não, né? O corredor direito ali se entrar com três zagueiros, por exemplo. É o que ele está fazendo com o Marcos Rocha. Né? ele está posicionando o Veiga mais pelo lado direito, o Veiga que é canhoto e aí ele está abrindo o corredor com essa entrada em diagonal do Veiga, ele está abrindo o corredor para o Marcos Rocha poder, é, poder fazer a ultrapassagem ali, fazer a jogada de, de corredor, de fundo né? enfim, inclusive foi assim que saiu o terceiro gol é, e o Dudu pode fazer essa função? Qual é a capacidade de recomposição do Dudu? É, é até boa, a gente já viu o Dudu marcando, com o Cuca principalmente, vocês lembram? O Dudu marcando na, quase na linha de fundo defensiva do Palmeiras. Inclusive, o Cuca era muito criticado por isso. É, vai ficar botando ponta para marcar. Todo mundo tem que marcar no um futebol hoje, amigão. Aliás, como... Como o nosso torcedor é ignorante taticamente, né? É... Muito por culpa desses, desses comentaristas aí que a gente já criticou aqui agora, que também não entendem nada e aí eles, eles ajudam a povoar o imaginário do torcedor. Mas é... tem outro detalhe do Dudu, né? Para ele fazer essa função, ele é muito baixo, é o baixola. E, às vezes, ele pode ficar vendido, né? Num cruzamento do segundo pau. Quando ele estiver marcando o cara que entra pelo lado esquerdo ali. Não que o Marcos Rocha seja também, né? Um grande marcador de bola aérea. Aliás, ele sobe igual uma, sobe uma gilete do chão, né? Marcos Rocha. Então, na verdade, assim... O que a gente precisava é... O que o Vinha faz ali do lado esquerdo, a gente precisava de um igual do lado direito, né? É, o Danilo tá fazendo uma boa ponderação que Não é só o nosso torcedor Que é ignorante taticamente Toda torcida é, concordo É verdade Mas Eita, não consigo ler, cara Véio. Aí o Júnior 25 Vem e pergunta Ih, o Patrick de Paula, vai pra seleção ou não? Ô, seu animal de teta, eu tenho a cara de ser o Tite? Eu tenho a cara de ser o André Jardini? Eu tenho a cara de ser da CBF? Como é que eu vou saber se o Patrick de Paula vai pra seleção ou não? Animal de teta! Cacatua! Do inferno! Aí eu detono a garganta, né? Pra fazer o... a câmera da patada. Boa, Júnior. Agora vamos ganhar o Brasileiro e a Libertadores. Boa, se redimiu, tá vendo? Você não é tão cacatu assim. O Murilo quer saber qual foi a do Matheus Fernandes, né? Foi contratado, foi devolvido, o que, que rolou? Não, ele foi vendido para o Barcelona e o Barcelona rescindiu o contrato dele e ele ficou livre. Aí ah, o Palmeiras foi lá e pegou de novo. Sem ter que pagar nada pro Barcelona. Puta, Júnior25, você perguntou de novo do Patrick de Paula, seu animalzinho de teta? Meu Deus! Será que o Verão pode fazer esse corredor, Pedro? Será que ele tem essa capacidade de marcação? Ele até pode fazer quando o lado esquerdo, por exemplo, do adversário não for tão forte, né? Então, esse é o ponto. Poder até pode. Não pode ser sempre, mas em determinadas situações pode. Ai, ai, ai. Chega, né? Acabou? Deu uma hora de live? Já deu uma hora de live. Então, assim, é... daqui dois dias tem Libertadores, não se esqueçam. Nem parece, né? Já chegou Libertadores de novo. Que bom. O Palmeiras vai jogar agora Brasileirão só domingo por pelo menos umas 10 rodadas. Só domingo. Meio de semana vai ser Copa Copa do Brasil e Libertadores Como Copa do Brasil e Palmeiras já está fora Vai ter umas semanas livres aí. Então próxima, Essa semana tem Libertadores Depois Brasileirão Libertadores, Brasileirão Aí vem semana livre Aí vai ter um jogo só no domingo Aí outra semana livre Porque vai ter a volta da Copa do Brasil Então o Abel Imagina esse time na mão do Abel Ah rapaziada Tô só esperando para ver. E com o Dudu encaixando, com o Matheus Fernandes encaixando, estando prontos, né? Pra uma necessidade. Eu não imagino que o Matheus Fernandes venha para ser titular. Mas é um jogador que eu gosto, gostei muito da passagem dele aqui pelo Palmeiras. Não entendi por que, que ele não, não encaixou ali no futebol da Espanha. É, às vezes os técnicos também não entendem nada, né? A gente, né? Ah, europeu, eles eu, eu não entendem porra nenhuma. Enfim. Ah, é... oh, meu Deus Tá chegando agora no canal tá levando patada, coitadinho Então é isso, rapaziada Vamos Vamos preparar para a semana Amanhã tem boletim às 19 horas Com, com o Comando do Gabriel Cota, aliás, quem não viu o boletim Que foi ao ar agora há pouco, às 19 Depois, acabando a live aqui, é só entrar ali Nos vídeos do canal tem o boletim que foi ao ar agora há pouco né? você vai pegar todas as novidades do dia quem sabe tem a pergunta que você está fazendo está respondida né? voltamos amanhã então com mais um boletim de notícias quarta-feira Universidade Católica do Chile nunca, convivi... nunca confie no time chileno é... e Palmeiras jogo de ida das oitavas de final da Libertadores Libertadores vamos para mais uma até amanhã, turma. Muito obrigado pela companhia. Grande abraço, saudações ao viver.